0: Bienvenidos a En Busca de la Chuleta, el podcast en el que cada semana hablaremos con un profesional diferente el cual nos brindará sus experiencias para poder hablar acerca de qué es lo que lo motivó o lo pudo llevar a desarrollarse de esta manera. Esta semana hablaremos de la música y para ello trajimos a una chulada, qué chulada de verdad de invitada, traemos a la maestra Mónica López Lau, que es una maestra en la flauta de pico, que es la flauta tradicional que conocemos. Pero imagínense hasta qué punto llegó. Ella actualmente imparte este, clases en la Escuela Superior de Música, en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, pues estamos hablando ya de otro nivel. Entonces espero que realmente les guste este episodio, que aprendan nada más de la música, que no nada más nos dejemos guiar con lo popular, sino que hay un trasfondo y que se puede, si sí, es un camino muy largo, si sí es un camino muy costoso, pero cada una de las vivencias que nos dejó la maestra, ¿qué? qué bonito episodio, espero que les guste, espero que lo compartan y no olviden recomendarnos y que si tienen algún profesional que crean que puede compartirnos esas experiencias, adelante pueden escribirnos y con gusto los traemos por acá, gracias a cada uno de los que nos ha ayudado dándole like, compartiendo y no olviden escuchar Tirando Hey, no, no olviden escuchar Chiquito con Papas, y este Silva Testa y seguir la cuenta de la cuchara. Muchas gracias amigos y vámonos con En Busca de la Chuleta. Amigos, bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de el podcast En Busca de la Chuleta y el día de hoy... Se los juro que cuando sepan toda la trayectoria de nuestra invitada, van a ver lo honrados que estamos de haberle puesto play a este podcast con ustedes la maestra Mónica López-Lau. Muy, ¡Oh, ¡Oh, aplauso, muy, muy, muy de verdad. No, de verdad que... ¿Qué conocía a la Miss Moni cuando en algún momento trabajaba en la inmobiliaria? Fue la primera cliente que me dio su confianza para poder llevar a cabo un trámite de la compra de algún bien inmueble en aquellos entonces, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tendrá? Unos... Ay, ya va para ocho años Ocho años que nos conocemos Y la verdad es que desde entonces ella me hablaba de todo lo que hacía Y la verdad es que siempre le guardé mucha admiración Por la forma en la que se empeña Porque además de todo Eres una persona que te ves muy alegre Muy linda, muy tierna Pero la conocieron enojada ¿eh? no,
1: no, 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 no cuidado,
0: eh Oye, mis Cuéntanos, cuál, ¿qué es lo que haces? Este, cuéntanos tu, tu CV Básicamente
1: Ok, yo soy... Mónica López Lau, soy flautista de pico profesional y también imparto la, la materia de flauta de pico y música de cámara
0: en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. Nada más. Y los sí, sí. conciertos. Sí, oh, está. una vez no, no, me acuerdo que me, dijo, me dijiste que ibas a estar, creo que incluso te presentaste en Bellas Artes en algún momento. Sí, en el, el
1: noviembre del año pasado, siempre me presenté como solista
0: con la orquesta de cámara de Bellas Artes. Esa, eh, en, en perspectiva, vamos a ir paso, paso a paso platicando de tu de tu carrera, lo más que te puedas acercar a tu micrófono, más okay. para que se oiga lo más ya posible, bien. sí. Ajá. Mira, yo, yo la verdad es que el día de hoy, el episodio, vamos a hablar de la música en la vida, porque no sé, hay mucha gente que dice, que te te ha pasado? Que, 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 que cierta gente dice, es que la música, la que yo escucho es la buena La que ellos escuchan, no Y, y la música le da sentido a tu vida que, Si yo te pudiera preguntar A ti, Moni ¿Qué es la música para ti?
1: Bueno, la música para mí es Es, es todo ¿no? Es mi profesión Es, es Mi medio de, de, de refugio también Es la que Hasta ahora me, me, me da de comer <risa> Y, y... Sí, la que, la que me ha forjado lo que soy, ¿no? O sea, toda mi, mi, mi formación como músico
0: también me ha cambiado como ser humano, ¿no? Wow, ¿Y, ¿y te acuerdas? Todos llegamos, yo por ejemplo, te voy a ser bien sincero, cuando yo estaba chavo, pues mi, mi, lo que yo siempre quise ser era el futbolista, ¿no? Que es el sueño ah, como de niño, ¿no? Me encantaba. Y me acuerdo de ver que en algún momento la primera sensación que yo tuve con el fútbol, fue este de repente un partido de México y estaba jugando y de repente cuando meten el gol dije, es que esta sensación nunca la había sentido en mi cuerpo, esta sensación de adrenalina como de todo esto que recorre, ¿te acuerdas de ti cómo llegó la música a tu vida en el momento en el que te fascinó, te enamoró y dijiste de aquí soy? Sí, claro que lo
1: recuerdo, o sea, yo no me lo vas a creer, pero yo recuerdo que desde que era bebé y estaba en la cuna yo escuchaba el ritmo y prácticamente estaba marcando el ritmo, cantaba, o sea, veía una can... escuchaba una canción en la tele y se me quedaba grabada, o sea, tengo una memoria musical increíble de escucharla una vez y ya memorizarla, ¿no? Entonces, eh, como me gustaba mucho la música, recuerdo que a mis hermanas, eh, en ese entonces, los años ochentas, había unos pianitos muy chiquititos de maderita, mini pianitos, okay. y un tío le regaló un pianito a una hermana. Que no, mis hermanas nada que ver con la música y yo era la que tocaba el pianito, <risa> y Yo quería mi pianito y me compraron mi pianito. Luego, no sé si te tocó a ti,
0: pero había otros pianitos chiquititos, como electrónicos. Oh, claro, sí, 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 por no, supuesto. Mi lo llevaba
1: en el coche, de vacaciones y canción que escuchaba, canción que la sacaba de vida. Eso no tendría ni 10 años, ¿eh? Estaba yo chiquitita. Y entonces todo el tiempo estaba sacando canciones y lo que era. Y luego viene la... O sea, sexto año, si quinto sexto, mis hermanas llevan a la secundaria. Ok. Y entonces empezaron a llevar la flauta, la típica flauta de la secundaria. La dulce, ¿no? La se La dulce, llama? que es la que yo toco, ¿no? Que es flauta de pico, es la
0: flauta dulce. Ah, sí, ¿no? ok, ok, ok. Me vas a tener que explicar muchas sí, cosas, porque de exacto. esto, de todo poco a poco, y a, a la audiencia seguramente sabe tanto como yo, pero esto es lo bueno, sí, es la, la carnita la la de, la, de, la de esta ¿no? chuleta. Ajá. Y hay
1: una... Persona que, que, que nos ayudaba en el que hacer en la casa, y yo salía antes de la primaria y regresaba así, casi corriendo. Y le preguntaba porque ella había cursado la secundaria, agarraba las flotas de mis hermanas y le estaba preguntando por las posiciones: ¿Y cuál es esta moti? ¿Cómo se hace O sea, yo soy okay. Mientras lavaba los trastes, le digo, le entorpecía cada dos minutos. <risa> me decía, ¿no? Y yo empecé a tocar la flota de pico antes de entrar a la secu. Pero mis adiotas a las hermanas, de no te va a prestar mi flauta, y que no sé qué. Entonces yo me nice. tuve que esperar a la secundaria para que ya tuviera mi propia flauta. Y entonces yo creo que después de ese trayecto empezaron a mi, a mi vecino de arriba, organista y pianista.
0: Oh, y ok, señores. la música te rodeaba desde entonces, chica. Entonces
1: ¿eh? eh, yo me ponía en un jardín a tocar, un jardincito chiquitito, porque vivíamos en una triplex. Y el vecino le decía a mi mamá, tu hija tiene talento musical métela a solfeo, métela a una escuela, necesita como las bases. Y mi mamá decía, no, como la voy a meter a la música, no quiero que sea músico. ¿Por de, qué? De agüentos, o sea, como que lo iba posponiendo y siempre le decía, cómprale un piano de en serio O sea, como que la primera estancia era como que sea pianista, no, porque tenía mis pianitos chiquitos. Luego empecé a tocar la flauta... Y mi mamá le comentó al maestro de música, mi mamá era maestra de matemáticas de, de nivel secundaria, dijo, oye, mi hija es muy talentosa para la música, ¿qué me recomienda? Y le dio un método de cancioncitas de todo tipo, y llegó mi mamá y me lo vio, pero pues eran puras partituras. Pues con la oreja y la intuición aprendí a solfear, eso como a los 11 años. Y ya fue cuando una vez mi hermana entró a la prepa, la prepa 6, uh -huh. ahí en Coyoacán, y me dice, mamá, acompaña a tu hermana para que conozcas la prepa, y en eso vamos pasando a la Escuela Nacional de Música, lo que es la Facultad de Música de la UNAM, que está sobre Chicotenca. Okay. O sea, está la prepa 6, y justo en Chicotenca está la, la, la facultad FAM, la sí. Facultad de Música, y yo, ¿qué es esto? no, pues la escuela de música, no, ahí se me metió a la cabeza que yo tenía que entrar a esa escuela <risa> y entonces yo le decía a mi mamá vamos a pedir este, informes no, la próxima semana así me la posponía hasta que un día me enojé, me dije, si tú no me llevas yo voy sola, como sabe que como dices, sí, ya no más no tomar no. de hecho, sí. más tomar y dijo, no la voy a llevar y pedimos eh, informes y dijo, bueno, y su hija que sabe tocar así bien, me dije, yo la verdad creo que le sé más a la flauta que al piano O sea, yo todavía no podía tocar con dos manos Sabía que el nivel de piano Era mucho más exigente Y dije, pues puedo probar con flauta Y ya dentro Ya veo si me cambió de instrumento okay. O sea, esa fue como la tirada, ¿no?
0: Oye, ¿actualmente sabes tocar piano?
1: Bueno, poco, pero no, no así como que ya O sea, estudié piano en Holanda O sea, como materia complementaria Un poco clavecín, Pero no, no como profesionista Ok
0: pues, eh,
1: y bueno, que hago el examen y que me quedo a los 13 años Sin haber tenido clases formales de música No, y el maestro de música me Encantado, de escuela, seguramente, sí Cuando se enteró, no, y ella entró a la nacional Y el maestro de música hasta me ponía ya casi a ayudar <risa> y,
0: asistente y, todo.
1: y y todo. pues nada, el siguiente año entré a la prepa Yo seguía haciendo prepa y la nacional de música ya cuando iba el segundo año de la prepa, es el año donde tienes que decidir qué hacer,
0: ¿no? Ya lo tenías claro, ¿no?
1: Yo lo tenía claro, pero creo que mi familia no.
0: Oye, es lo que te iba a preguntar antes de... Porque llegó un punto en el que tu mamá decía, no quiero que sea música, pero algún día te dio razón de por qué no quería que fuera sí, música. Sí, es que ella
1: tenía como mucho. Tiene la, la impresión que es un ambiente no muy apto, o sea eres artista eres hippie Pacheco muy,
0: muy... que puede ser ah, que sí puede ser que sí, sí sí es una
1: vida muy bohemia que es Ajá. muy muy al día y que te mueres de hambre díganme ustedes si no si no sus papás o alguien si dices quiero ser artista primera frase te vas a morir de hambre ¿no? esa es la primera sí esa es la la primerísima no y no y más con menos o sea si vienes de una familia que no es de músicos, yo he visto eh, descendientes de músicos, o sea, hijos de, de músicos profesionales que para ellos ser músicos es lo más natural, o sea, no hay tema, ¿no? O hijos de, de bailarines o de actores, quiero ser diseñador, no, hay, no es tema, porque sus padres han vivido de eso, lo ven de una manera natural, pero alguien que no, o sea, nadie de mi familia, Fran, nadie, nadie fue músico salvo una tía abuela de de, de Chiapas, hermana okay. de mi abuelo, que era pianista, la única pianista que había de toda de la familia, tío. sí. Sí, no, y del pueblo, no se sé, recuerdo el pueblo ahí en Chiapas. Oh, Ay, claro. ¿De como ella, de ahí sacaste el? <risa> sí, es que sí. se
0: pusieron Cuando pues, bueno, dicen, dicen abueleaste, papá. dicen algo abueliaste sí. sí. <risa>
1: dice que mi papá que su papá tocó Mi mamá no quería, mi papá era muy mudo, o sea, lo que tú quieras, típico, ¿no? Que la, la mamá es la jefa y el papá es lo que ustedes
0: Entonces, Si quieres tocar marimba, tocas es, marimba, sí, si no hay tocar problema. El huido, pues tocas, pero bueno, ¿no? pero, pero creo que aquí la, en, un, en un país
1: donde hay machismo, pero en realidad hay también mucho matriarcado. La, sí, la que mandas
0: sí, sí. a la, la mamá. Sí, 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 de oh, Entonces mi...
1: mi mamá decía, es que tú eres muy inteligente, mi mamá quería ser este, médico, o sea, cuando, pero por alguna razón no estudió eso, se, este, se dedicó a la docencia y decía, es que yo creo que tú puedes ser médico te gusta y muy inteligente, ña, y puedes usar la música como un hobby, o sea, estudia eh, para ser médico y, y, y usa la música como tu refugio. Y ahí voy yo, ¿no? O sea, es que tienes que este, sí. escoger tu área, que escojo área 2, que sea, no sé, la misma, sí. de ahora todavía sigue siendo área 2, no sé, cambiaron todas las sí, todas sí, áreas. Sí, sí, sí. Y yo, ah, no, lo que me encantó de la fam es que todos eran mayores que yo, porque normalmente en la, en la escuela de música, los que ya se quieren dejar a la música, este, hay tres años de propedéutico y cuatro de licenciatura de cajón, o sea, son siete años, digamos, el propedéutico es como la preparatoria y ya la licenciatura, si tú no cursas el, el propedéutico, aunque ya tengas la preparatoria, tienes que empezar a estudiar de cero el propedéutico, entonces un, todos mis compañeros tenían 18 años, ya habían concluido la prepa, y yo era la única que estaba haciendo las dos escuelas simultáneamente, tenía 14 años, entonces era un relajo, o sea, la verdad, todos bien hippies. Y, y, no, yo, yo fui Corroborando
0: libre, la y, teoría ¿sí? de tu mamá. Sí, no no,
1: no me con ni, sí. ni viciosos ni nada, pero tenía, veían cine de arte, íbamos a la cineteca, nos fuimos al Cervantino, eran como pláticas de, 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 de gente y de escritores y, y de músicos que yo en mi vida, porque en mi casa no estaba eso, ¿no? No había internet, entonces quien me abría en el mundo musical e intelectual eran mis amigos, ¿no? Entonces me acuerdo que fuimos al cine a ver una película de arte y estábamos practicando, no, me dicen China porque tengo ascendencia... Ahorita, China, sí, ¿no? claro. No, chiñita, este. Pero a ver, tú estás en, en área 2 y, y estás para ser músico, pero tú quieres estudiar la carrera, así. No, China, si tú no estás en el área 6 no puedes pasar a licenciatura, y yo... ¡Oh! Yo, no, no es de que estudio en el área 2 y luego yo me cambio a música, no, Tienes que estar en el área que te corresponde para que tengas tu que yo ¡No, pase. Manches, que sí. acababa de empezar un mes. Y en eso, pues, dije, me va a cambiar de área. No puedo estar en el área 2. Así de determinada. De yo creo que justo respondiendo a tu, tu pregunta, yo creo que en ese momento fue cuando dije, no quiero ser médico, quiero ser músico.
0: Sí, eso es cuando dicen, más las naves... De decir, sí. ya no, no hay, no hay otro camino.
1: Y entonces yo fui a hablar con el subdirector de la prepa 6 a la prepa 6 a pedirle, porque dicen que si ya te cambiaste de área y ya pasó el tiempo, ya no dan chance de que te cambies. Tienes que recusar el año. Yo no quería recusar otro
0: año. Sí, no cambie. manches, ¿no? Y
1: entonces fui a hablar con el, con el subdirector, lo, lo voy a recordar siempre, de persona no recuerdo el nombre, pero lo voy a recordar porque de verdad. Yo iba todos los días ya ni tomaba clases. Y decía,
0: ¿No? ¿Ya para qué? Dice. ¡No, sí, 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 no, y, sí, no tendría y, caso. Y
1: le decía, sí me puedo cambiar. ¿sí me y me acuerdo que un día me llamó y me sentó. A ver, ¿por qué quieres ser músico? Como diciendo, ¿por qué quieres dejar la medicina por la música? Si eso pues, te, pues, no te va a dejar. Y yo le dije, no me importa morirme de hambre pero quiero hacer ¡Wow! Y me dijo, en este momento, te autorizo el cambio. No sé qué, cómo, con qué tono qué, pero ahora dije, a mí no me importa. Y fíjate que es algo que, que también te cambia, te, te, te define. Porque normalmente quien, los chicos, los jóvenes que buscan una carrera, o me, me desmentirás, lo primero que ven son los factores económicos.
0: Sí, sí. normalmente. No,
1: ¿Qué carrera o qué profesión te puede dejar más dinero? Y después, si te gusta uno.
0: Sí, exacto. Sí. Y
1: peor, como tercero, si ¿sí eres bueno para eso,
0: Sí, eso ya es lo de menos, eso pero de menos, oye. ¿No? Sí, claro, pues y eso es decir, muy normal.
1: Deja dinero, me gusta, seré bueno. Son tres factores muy importantes, ¿no? En mi caso, yo sabía que me gustaba y que era buena para... O sea, que tenía el talento, si no, no estaba en la escuela superior de música digo, en la Escuela Nacional de Música, ¿no? Y sabía que era una materia, digo, una profesión que no se caracterizaba por, al menos de que me dedicara, no sé, a ser chaquilado, mejor sí, ¿no? <risa>
0: pero ahí <risa> sí, sí hay músicos sí, sí. que
1: ganan, ¿no? Pero digamos un
0: músicos... Pseudomúsicos, digámoslo, ¿eh? Pseudomúsicos, sí. Pero tienen
1: sí, sí. una estructura
0: profesional. Sí, claro, claro.
1: Uno, ¿no? Todo, sí, eso, pero ah. es muy
0: comercial, ¿no? No se te hace que hoy la música, o a través de lo que tú has visto eh, en esta como profesional de la música, la música ha, de tener, ha dejado de tener la relevancia e importancia que tenía. Eh, cuando sale esto tan genérico, tan, tan desechable, incluso te puedo decir que hoy un músico sale, suena este, durante una temporada y, y se olvida, se acabó.
1: Sí, porque. El... Pues sí, porque. Ya los valores, lo que, lo que representaba eso... Yo comparo un poco la música clásica con la religión. La gente los ve como, como algo obsoleto. O sea, la iglesia nos actualizó... Eh, no la estoy criticando, eh, Pero la gente dice, si yo voy a la iglesia ahí, de joven, ¿cómo crees? Es lo mismo, voy a ir a la ópera, voy a ir a, a escuchar la Sinfónica Nacional. De joven es impensable. Y es más la gente mayor que le ve un valor, porque probablemente ese valor se le inculcó, ¿no? Escucha a Beethoven, escucha Bajo, ¿no? o sea, la música de academia, ¿no? Porque sí. en realidad eh, lo que hacemos los artistas como yo, eh, somos músicos de academia, músicos clásicos, en mi caso antiguo, ¿no? O música contemporánea, pero de academia, porque hay quien hace tecno y todo súper bien pero no es de academia, o sea, de que estudiamos, estuvimos en un conservatorio. Esta cuestión es lo que hace que la gente tenga un tipo de resistencia, pero es, un, es como un, un tabú que se crea, ¿no? Claro. Porque ni la religión es mala, hay malos, pero tampoco la música o el arte o Shakespeare o, o la literatura clásica y todas estas cosas son como de los conservadores de los que este, no quieren cambios. Sí, de los como que muy, mover, es esto y que nada más. Has, sí. A veces es de la gente que, que es muy cuadrada, y, o sea, se empiezan como a hacer tipo de etiquetas, no sé, es mi, es mi percepción, Sí, claro, ¿no? claro. Que eso hace que, pues, al final, si tú dices quiero ser músico, pues, pues la gente dice, pues, cuál, yo jamás voy a un concierto, ¿no? Oye, o sea, yo no, no me intereso cómo, le va, cómo vas a vivir de eso, ¿no? Si no es lo de hoy. Sí,
0: claro. Oye, te iba a preguntar, por ejemplo, me estaba viendo, eh, en algún momento hablé con un cocinero y decía: Es que yo veo los sabores. ¿Tú ves la música? O sea, en tu cabeza sí está esta imagen. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de de, de Ratatouille, que él comía así y se imaginaba los sabores que eran como colores y así. ¿Tú ves la música así?
1: No, como colores no, porque tengo pésimos ojos, aunque no que
0: mucho <risa> pero lo donde yo relaciono la música cuando
1: la toca es con los afectos humanos con mucha sensibilidad afectiva propias de la condición humana como algo muy, muy expresivo lo siento algo muy alegre o sea, yo no lo, no lo visualizo o sea, para mí como la música es un arte que no entra por los ojos sino por los oídos uh -huh. y nos hace sentir eh, cuando la escucho en realidad es más la, la sensibilidad que siento interna que lo que yo creo visualmente. Es un poco complejo la Sí.
0: La ¿Qué es lo que más trabajo
1: <ríe> con mis alumnos, no?
0: ¿Las sensaciones que te provoca la música? Los
1: afectos que, que están explícitos en la música, no lo que yo me inventé, sino en la música antigua, eh, no sé si lo sepas, pero en la música antigua, el, lo, las piezas, eh, sobre todo las sonatas, se se organizaban en tres movimientos y le ponían un, un carácter entonces le ponían alegro o dulce ok eh, o alcohólico, no le ponían una velocidad metronómica, sino era un afecto humano
0: si tú pudieras en, tu, en, tu, en todo lo que sabes, ya digo, porque todo, todo el conocimiento que tienes ¿qué canción a ti en lo personal como persona te da sensaciones así que digas, es que con esta sé que tengo un mal día y llego y la pongo y sé que quizás no va a alegrar ni va a poner a saltar pero te da paso te da, te da confort a ti misma que eh, aquí le voy a poner el link para que la que escuchen también ah, <ríe> no
1: no no hay una música una pieza no es de que es mi pieza y la pongo pero sí hay géneros musicales que si sí yo podría ponerlo y me ponen casi en un estado zen
0: Ajá, ese es que los... es
1: por ejemplo la música medieval pero también una música medieval eh, Intelectual, ¿A qué voy? Es que normalmente relacionamos la música del Renacimiento medieval. Medieval estamos hablando siglo XI, o sea, del año 1000, al siglo XIV, que es 1300. ¿eh? O sea, una música que tendrá menos 800 años.
0: ¡Wow! ¿Okay? La okay, música medieval, la sí, sí, sí.
1: música del Renacimiento, viene por al siglo XIV, 1300, o siglo XV, o siglo XV, 1400, Ajá. que de hecho, para que se den una idea... Renacimientos más o menos cuando se descubrió América, porque América se descubrió okay. en 1492, ¿no? Uh -huh. Y el renacimiento fue más o menos por ahí. Por ahí, por ahí. Por ahí. Por ahí. <risa> <risa> o sea, para que se una idea de lo antiguo, y hace aproximadamente unos 20 años, siempre han, en, los en el último siglo, digamos que primera mitad del siglo XX, segunda mitad del siglo XX hasta ahora, en Europa sobre todo, comenzó un movimiento de música antigua. De, 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 o sea, de músicos profesionales que se incursionaron a, a, a la búsqueda de esto en archivos, en bibliotecas y comenzaron a, a interpretar esta música con copias de instrumentos históricos o sea, encontraban partituras en los archivos, en las bibliotecas como sucede aquí en el archivo de la catedral, ¿eh? okay. que hay música también o hispana del siglo XVIII y dicen, ¿y si tocamos eso con, con copias de instrumentos que habían en esa entonces? Y tú, pues, ¿qué copias? En vez de un violín moderno, un violín barroco. Uh -huh. En vez de una flauta transversa moderna, un, un flauto traverso barroco, un chelo barroco, un clavecín en vez de un piano. O sea, wow. como ver qué, qué instrumentos se tocaban en ese entonces, y si lo hacemos con, es, con esos instrumentos, a ver cómo suena. ¡Uy, no! Sí, es un mega boom en los años sesentas se creó la, la Escuela de flauta de pico en, en Holanda, que de, de ahí vienen, o sea, mis dos, ma, dos maestros, o sea, Horacio Franco fue mi maestro, no sé si me no iba a hablar de él, él estudió con Walter von Haue en Holanda, y yo después estudié con Walter von Haue en Ámsterdam
0: No te pasa. Y se hizo
1: la Escuela de flauta de pico en eso, y nada no más de flauta de pico, de clavecín, de órgano, o sea, todo la, el boom de música antigua renació en Holanda y entonces se empezó a tocar, se empezó a perfeccionar y ya después por ahí de los años 2000, si mal no recuerdo también empezaron a hacer una, un tipo de, de búsqueda pero de música todavía más antigua no no leer la música medieval es como leer este, árabe hijo.
0: O sea, sí, no son sí, las sí.
1: bolitas y palitos del pentagrama o sea, la escritura es completamente diferente pero obviamente vieron transcripciones a la, a la, a la escritura actual y, y empezaron a ver también especialistas en la interpretación.
0: Oye, pero esa combinación de músicas, en, a pesar de que son... O sea, ...ya ahorita no la podríamos hacer... ...no podrías combinar a Vicente Fernández... ...con lo que tú tocas... ...o sea, porque, o sea las cosas ya no combinaron... ...y hay un momento en el que se rompe esto... ...y empieza a ver... ...porque hoy a un niño... ...si tú le dices este tipo de música... ...quizás se le hace aburrida... ...cuando la verdad es que... Eh, ...digo, dependiendo el niño... Y, ...y la clase sociocultural en la que se desarrolla... ...que es otra de las cosas... no eh, ...obviamente la educación que tú le das a un niño... ...va a depender mucho de eso... ...hay gente que desde que está en la pancita le ponen cierto tipo de música que dicen que lo relaja y que les desarrolla el oído musical, sí, ¿no? Sí, sí. Más o menos eh, llegó llegó esta ruptura en el momento de una de una de una época y otra. ¿En qué, qué, qué más o menos como qué época será el donde dices es que de aquí hacia atrás es una cosa y de aquí hacia adelante es otra?
1: Época de qué musical. Ajá,
0: exactamente. ¿no? Que es lo que decíamos. O sea, se puede combinar de este punto toda hacia atrás. Ajá. pero de aquí hacia adelante ya no bueno, podemos
1: bueno, en el caso de la flauta de pico qué buena pregunta, o sea, en el caso de la flauta de pico nada más para entrarnos en contexto fue un es uno de los instrumentos más antiguos que existen de la música occidental me refiero a occidental a Europa, ¿no? porque en China hay flautas antiquísimas en India, en Pakistán, o sea pero yo hablo de lo que es propiamente la música europea de donde venimos nosotros o sea, todos los, todas las escuelas formales, profesionales de arte México, tienen una tradición europeísta que puede que no le guste, puede a quien sí, pero digamos que es lo que nos define, incluso la misma literatura o sea, la, la literatura como escribimos, ¿quién nos los enseñó? los europeos claro. porque lo, antes de los europeos no había ese tipo de escritura eran dibujitos, ¿no? eran dibujos sí, ¿no? entonces a veces se tiene que si decir, no, es que eso es de Europa sí, pero todo lo que, algunas cosas nos definen el mundo, pues vienen de ahí, y la música que, que se estudia aquí es, tiene una, es como la pintura, o sea, si tú vas a estudiar pintura, ¿quién estudias a Leonardo da Vinci?
0: Sí, no claro. Que,
1: estudia México. Pues no, porque no había, si hubiera habido pintores en ese entonces, en el siglo, en el Renacimiento, pues claro que los estaríamos estudiando, no es que estemos este, alabando a los europeos forever, sino tomamos referencias.
0: Sí, de del origen.
1: culturas que son más antiguas, pues eso lo llamamos el, el viejo mundo. El nuevo mundo no tiene. O sea, si tú ves los pintores mexicanos, son del siglo XX o XIX, no más, o XVIII, alguno que otro. Pero antes de la conquista no hay este, esa tradición, ¿no? Entonces, eh, en la flota de Pico sucedió que en el, en, el, cuando, en el siglo XVIII, o sea, en el Renacimiento tuvo su auge en el medioevo. Llega al siglo XVIII, que estamos hablando de 1700. Más o menos. Y ahí perdió popularidad porque llegó la flauta transversa, porque ya se empezaron a hacer conjuntos orquestas más, más importantes y la flauta de pico no tiene un volumen muy fuerte. Entonces todos los instrumentos que no tienen un sonido, que no evolucionaron por decirlo, porque hacia ahora tienen un sonido más fuerte como el clarinete el fagot, la trompeta, es porque evolucionaron. La flauta de pico no evolucionó como el clavecín, como la viola de gama, como algunos instrumentos antiguos y se desconectaron. La flota de Pico, digamos que Del siglo XVIII Hasta el siglo XX No hay nada Se, se rescató A mediados del siglo
0: XX wow. En
1: los años 50, 60 no
0: Y entonces
1: eh, Respecto a lo que me comentabas Del barroco para atrás sí si hay Y luego
0: <risa> del siglo
1: XX para acá Hay muchísima música contemporánea justo fue en Holanda, cuando estudiaba la carrera ya que me impulsioné muchísimo en la música contemporánea, porque no lo van a hacer... no, no o sea, no es tan... No pero yo, ¿no? yo sí, para contarlo. Sí, <risa> hay mucho más repertorio escrito propiamente para flauta de pico, ahora, en el siglo XX, XXI, que en toda la historia de la flauta. Eh, hay muchísimo repertorio que no lo crean. <risa> puedo okay, no, pero es son, que... Son, son y cosa, música contemporánea, no música electrónica, entonces... Yo, yo me incursioné en eso, hice mi maestría en Suiza, en música contemporánea, con uno de los grandes eh, flautistas, para mí el mejor, el, el flautista de pico en interpretación contemporánea, que se llama Antonio Politano, y al mismo tiempo hice otra carrera en el Conservatorio de Venecia de música electrónica. Pero también intelectual, porque cuando yo estudiaba música electrónica,
0: ¿Eres DJ? No, pues no. No, no, ¿Me no, no. No, no, el... no, pero no es para ser
1: DJ. O sea, es toda la cuestión eh, técnica e interpretativa de tomar piezas de compositores vivos, académicos, uh -huh. que escriben para un cierto instrumento y uno realiza la parte electrónica. Entonces yo combinaba esas dos cosas.
0: Oye y dentro de todo esto que me platicas yo tengo una duda muy importante y te lo cuento de una persona no sé si la yo siempre la he dicho pero no sé si está bien dicha que la palabra es eh, las personas que somos arrítmicas que entonces te dicen tienes que seguir el ritmo y yo dices que no escucho el ritmo y la verdad es que eh, en las clases que has dado con los alumnos que has tenido el alumno nace con la el, vaya el talento musical o se hace
1: no, o sea, yo creo que hay muchos factores, sí, sí, obviamente si empiezas de chico y si tú quieres incursionar a, a tu pequeñito, que a lo mejor no ha mostrado nada de, de, de
0: cualidad musical,
1: pero le gusta y se lo enseña y le interesa y lo aprende, aunque no, no tenga digamos ese talento innato, puede ser. También puedes tener alguien que es talentoso, pero no le gusta y no tiene determinación y no, o sea, pero sí en todas las artes en la danza, sobre todo en la música y la danza, que si te tardas muchísimo ya cuesta más trabajo y también la fisionomía no hace lo suyo, o sea, no es lo mismo niños de 8 años, que sus deditos todavía están, no están tan macizones, así como, Uy, no han cuajado".
0: <risa> <risa> Ok, como la mollera, ¿no? Dicen, es, no. Es, es, o sea, todavía no está macizo, Ajá.
1: Eh, tiene mucho más flexibilidad, entonces puede mover más, pero pregúntale a alguien que tiene 30 años, pues ya le cuesta, ¿no? O sea, ya los dedos le pesan, y, y si a un niño de, de, de 8 años, un pasaje le puede tomar por decirlo una semana a alguien de 30 un mes. Es hipotético, no estoy diciendo claro. que realmente es así. O sea, no estoy diciendo que no lo haga, que no lo pueda hacer, o sea, quien quiera ser músico, aunque sea grande, que lo haga, pero para estudiar en una escuela profesional va a tener problemas. O sea, hay muchas escuelas no semiprofesionales, o sea, que pueden ser de alto nivel, que te pueden preparar para ser músico y que tú toques con tu banda y que toques en un café y que toques en un teatro y, y, y se vale pero para un nivel superior ahí sí, sí. si no tienes, por ejemplo, en la escuela superior de música donde doy clases si tú tienes más de 18 años creo 18, 19, ya no puedes entrar en medio superior
0: wow, o sea, sí tiene sí, sí. sí,
1: o sea, que sí, sí, tienes que tener menos de 20 años para entrar
0: Sí, yo la verdad, fíjate, mi papá toca la guitarra y le gusta, o sea, de repente le enseñó mi abuela. Okay. Entonces, pero yo nunca pude, o sea, siempre que me decía era como cuando al chavo del ocho le están enseñando a tocar la guitarra, así literal, o sea, le agarraba de un lado y le soltaba del otro, pero como que me costaba esa... Esa comunión que tienen los músicos Porque veo que las dos manos van al ritmo Que, que necesitan Y claro. entonces me costaba mucho Pero supongo que con un poco de más de disciplina Si yo hubiera, si hubiera dicho, es que la música es lo mío Seguramente me hubiera dado por, por empeñarme hasta que saliera El trabajo constante al fin y al cabo Acaba venciendo cualquier otra, ¿no? Claro. Que es una de las cosas que quizás a veces Nosotros a este tipo de pláticas Pero no va a haber nada como el que te empeñes, ¿eh? O sea... Pero, el... ¿Por qué te empeñas? ¿Te
1: empeñas? Porque... Si tú estás seguro que eso es lo que realmente quieres, vas a tener un, un factor que es fundamental, se llama determinación. Okay. Así tú digas, no sé, me va a tomar 10 años ser músico, pero quiero ser músico. No sé, no coincido a hacer eso. Entonces ahí viene el empeño. Pero ¿qué pasa cuando si me gusta, me pongo a hacer algo, no tengo esa pasión? El empeño disminuye muchísimo empiezo a distraerme en otras cosas, sí, me gusta la música, pero después digo, a lo mejor no es lo mío la música, porque no hay esa pasión y determinación que hace que a pesar de que llueva que la leve lo voy a hacer, y creo que eso es fundamental, que lo que tú quieras hacer, realmente sientas que, que, es, que no puedes hacer otra cosa que eso, y que no te importe incluso eh, las consecuencias económicas, sociales... <risas> que eso creo que pocas personas lo tienen muy claro, ¿no? Porque muchos dicen, dirían, pues es que, la verdad, algo así que yo vea, que sea mi pasión y, eh, pues a lo mejor no. Yo me siento muy afortunada que desde los 15 años... <risa> Dijiste, dije, por aquí. aquí
0: Oye, y ahí te voy a hacer dos preguntas que son muy complicadas y a ver, este, más que nada por el contexto de que debemos de pasar. Hubo un día en el que dijeras... Estoy pensando en renunciar a decir, ¿sabes qué? Ya no más. O sea, que fue tan complicado el día que pasaste que dijiste. O sea, sí pasó por tu cabeza el hecho del pensar. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué fue lo que pasó y qué te hizo llegar a ese pensamiento?
1: Pues la verdad, fue una mala maestra de flauta de pico que tuve. Que yo estaba en medio superior. Ella era muy, muy. No era muy amable conmigo. De hecho, tiene fama de no ser amable con, ¿Con nadie. No, con alumnas <risa> mujeres. Que ah, okay. con alumnos hombres es así, súper linda de la fama, ¿eh? y entonces eh, yo tomaba clases en la tarde de la, en la prepa y ella solo daba clases de frate pico en las tardes, entonces yo maestra yo voy en la, pre en la prepa, no me podría dar un espacio en la mañana o en otra hora para que, uh -huh. o sea muy inflexible, ¿no? No, y si quieres esta ahora, y así. Y me daba clases cuando las clases de instrumentos deben ser individuales. Me los daba con otros dos chicos que iban en un nivel inferior. Yo iba en tercer año ellos iban en primero.
0: ¡Era horrible!
1: Sí. Luego ella organizaba recitales, todos tocaban y yo no. O sea, yo no entendía por qué era así. Y entonces ahí fue cuando me empecé a desanimar. Ya no estudiaba la flauta, ya no... O sea, mis amigos se daban cuenta que yo no daba una con eso hasta que un gran amigo... Descanse, que me marcó fue cuando me dijo: No, China, tú tienes que estudiar con Horacio Franco. Y él daba clases en la, en la Nacional de Música, pero nunca, nunca se le veía, ¿no? Y yo, ¿cómo crees que me va a aceptar Horacio Franco? O sea, sí. si con esta maestra es un desastre, no sé si me va a aceptar Horacio Franco. Sí, pues tú ve a hablar con él, pregúntale. Y él consortó, porque su hermano tocaba en la Capela Cervantina que él dirigía. Una, una un encuentro, le habló de mí, lo ¿no? y así fue. Ahora sí, no me empezó a dar clases inmediatamente, o sea, me veía cada 15 días, cada mes, y me escuchaba, y ya después, como de 6 meses, me dijo, pero ya te vas a escribir conmigo, ¿verdad? O sea, como, ya te pasas, ya vas a hacer sí, O sea, yo fui muy, muy discreta, o sea, dije que me dé clases, que vea. Y ya me dirá si sigo como su discípula. De hecho, fui en ese entonces era su única alumna. ¿no? wow Y entonces, cuando voy con esta maestra y le digo, oiga maestra, todavía tuve la consideración, Frank, de irle a decir a esta maestra que ya no iba a tomar clases con ella. Voy, ah, porque me encontré en el y no me saludaba. Y yo, o sea, era... Es un y con mis alumnos de instrumento ni de música. Que yo me encuentre un alumno en el pasillo de la escuela y que no lo salude o que agache la cabeza como desconocida. No, ella hacía eso. Y, y me acuerdo que me la paré así en seco, maestra. Nada más vengo a decirle que ya no voy a tomar clase con usted porque, me, porque voy a ser alumna de oración. Y si ¿Sí te aceptó. Así me dijo. No. no, no. Y me cambió la vida de oración. No, nada más. Fue como, como mi maestro que me hizo amar más la, la flora, de lo que ya había sí claro sí, pero, sino me sentí que me rescató <risa> o sea y eso yo creo que también son ya me va bien místico <risa> <risa>
0: pero de las
1: veces que yo digo ya no quiero algo pasa en la vida y me retoma me ofrecen otro trabajo o encuentro un maestro o algo que hace que no te salgas de ahí creo eso te digo se oye muy místico pero cuando algo parece que es tu camino el que tienes que llevar, algo sucede en el exterior y, te, y de repente... Acabas ahí. termina así porque, porque pasó lo de Horacio. Claro. A lo mejor yo sí hubiera dejado... O sea, sí, sí me estaba planteando ya no... O no, sí, a, a no dejarme a eso, que me encantaba. Sí, sí hubo ese, sí. ese periodo.
0: Oye, y ahí viene la otra, porque ya como profesional, ya trabajando, ya después de todos los estudios que tuviste... ¿Hubo alguien en toda tu carrera aquí como aboral que demeritara tu trabajo, que hiciera tratar de hacerlo menos después de todo lo que ya habías hecho? Y que al fin y al cabo, ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que al día de hoy tú me has demostrado que simplemente seguir trabajando y haciendo las cosas. O sea, al fin y al cabo las cosas salen por su propia luz, ¿no? Tú te dedicas a esto y lo haces con mucha pasión, a tal punto en el que la, la pasión acaba desbordando. Pero ¿hubo alguien que no tomara en cuenta eso?
1: Pues sí, siempre. ¿Y quién fue? Pues bueno. Eh, en Europa fue muy así, tienen un prejuicio muy muy desventajado para los latinoamericanos, sobre todo, bueno, si eres argentino a lo mejor, ¿no? <risa> sí. O brasileño, pero pero los mexicanos sí nos ven como de entrada no somos confiables, ¿no? O sea, y, y yo creo que ese prejuicio, tenemos, yo tuve que lidiar con eso, otro, otro, un, otro ejemplito, ¿no? Y, que lo cuento. <risa> que cuando yo, eh, dos, dos ejemplos, la primera, este, que dices que de grado fue por mi nacionalidad y mi condición de latina fue en, en Holanda, que yo quería hacer la maestría, y, y mi maestro Walter von Hauer, en una plática privada, me dijo que el conservatorio le iba a dar prioridad a los europeos, que yo era mexicana, que como no te quedes aquí y con tu nivel que tienes creo que la harías en México. Y no era una cuestión si la iba a hacer en México, no, sino yo quería seguir preparándome, haciendo una maestría si se pudiera este, perfeccionar. Es como, es mi rollo. Sí. Que yo pueda hacerla con el, según tú en mi país tercer mundo, con lo que tú me das, no significa que yo pueda aspirar más de lo que yo puedo tener. Y sí me lo dijo. Creo que ahorita con los boom de discriminación que hay, sí, si él hubiera salido hace 20 años, yo no sé qué hubiera dicho, pero sí me lo dijo. Es que el, el director, Lucas Fis, no va a dar oportunidad a latinos sino a europeos y más de la comunidad europea y fue muy sincero la verdad no sé si sí, sí reclamarle o agradecerle pero como diciendo aquí no habrá un lugar para ti si tú quieres quedarte trabajado quedarte a vivir aquí porque ya ya ellos empezaban a sentir la crisis que tienen ahorita, sí, eso esa claro. fue una poquitito después Conozco a mi maestro de, de maestría, tono italiano, que da clases, en, que daba en clases en, su, en Suiza. Llego con él, me, me escucha y todo y me dice, ¿quieres estudiar conmigo? Y yo, pues sí. O sea, me sí, sí, sí. Fui con él para ver su, su, su cátedra. Me dice, ah, pero hay una alemana que también quiere estudiar. ¿eh? Y yo le dije, ¿qué me quieres decir con eso? Que porque es alemana y yo pues soy mexicana, no. Ah, no, no, cómo crees. No, sí, sí. Dije, si me dices eso, no voy a venir a estudiar aquí Cosa que es eso de que viene una alemana, o sea, como aguas, ¿eh? Aguas con la alemana, aguas, eh, sí, pues, sí y, y yo dije, y sí me puso el gusanito y al final me aceptó a mí a una holandesa, ¿no? <risa> Solo a dos Pero esta, esta constante de que eres mexicana, no lo sé pero, Porque, ¿saben qué, amigos? <risa> <risa> Audiencia querida Audiencia querida y eso sí se los quiero decir con el corazón de la mano. Lo hacemos nosotros también.
0: Y, Ay, ¿so pues, sí, sí. Ay, no hay, hay que teniendo. darle preferencia, sí.
1: Pero si es uno de nosotros, o un guatemalteco, o, o un hondureño, ah, no, espérate. Ah, pero es un canadiense. Lo hacemos nosotros. Porque no nos... Eh, Sorprendemos cuando los europeos, que ellos sí si se creen de una posición más ventajosa, no lo vayan a hacer con nosotros. Claro. Si conocemos hacemos con nuestra propia gente. De hecho, entre paréntesis, eso fue una plática que tuvo con una persona que estimé muchísimo, que me impulsó mucho mi carrera, Roberto Magía, de la Coordinación Nacional de Música y Ópera de Bellas Artes, que me apoyaba. Invitaron a un grupo de argentinos, les dieron medio millón de pesos, eso hace casi 10 años para dar todo un tour por México y me dijo, yo escuché al flautista de pico y no te llegan ni a los talones y tú no tienes el apoyo que tuvieron estos cuates le dije, sí, eso tenemos nosotros estamos en el extranjero, nos discriminan y luego nuestra propia tierra nos discrimina porque llega un extranjero y ya damos por sentado que es mejor, y ha pasado con músicos europeos italianos o españoles que no dan una vienen aquí y les dan chamba solo por su nacionalidad. Y a nosotros nos, nos discriminan, no, no nos dan chamba solo por nuestra nacionalidad. ¿Qué Eso forma. es lo que uno ha vivido de lo que me dice usted. Y no es una cosa que yo acá esté...
0: Muy bien, a la le va muy bien. Me quejo.
1: Pero, pero yo fue, fue en Italia, también tuve unos episodios bien, bien difíciles que tú dices, este, no, primero ven tu apellido y luego ven... Es, pasó en España, una, cuando hacía la maestría había un chico, este, un gran amigo, todavía amigo, eh, español de Valencia, que, ¿qué Valencia o gallego? No recuerdo bien. Y me dijo, oye, ¿qué crees? Yo, yo bueno, pues, no están para saberlo, pero yo estuve casada con un italiano, yo vivía ya de manera permanente en Europa, yo ya tenía una residencia permanente, y por ende yo ya podía trabajar nada más entre paredes uh -huh. ya no estaba en calidad de estudiante sino yo ya estaba de residente en Italia y entonces me dijo bueno, tú ya, ya vives aquí ya puedes eh, pedir eh, trabajo veo que el nivel de, 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 de flauta y de pico es muy alto si te escucharan, híjole, te dan la chamba y había un conservatorio pequeñito, pequeñito en una ciudad de, así perdida que se llama Pontevedra, en Galicia okay. o sea, no era el conservatorio real de los dos, no, o sea, no, no era un conservatorio acá, Cuco. Era un conservatorio... Mini, 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 En un que nadie sabe ni de dónde era. Ahí están buscando el, el maestro de flauta de pico. Yo conozco al director. Mándame tus documentos, mándame todo. Y ahí estuve con veces con este amigo desde España. Y a las sillas, las haces, Mandé todo típico, ¿no? Y después mi ex, que era trompetista trompetista, viajaba por lados, por alguna razón pudo ir a Pontevedra. <ríe> y dijo, voy a ir al conservatorio a preguntar ¿qué pasó? Ajá. ¿Y qué crees que le dijo? No, no. Mira, hombre, primero vamos a dar prioridad a los gallegos, luego a los españoles, luego a los de la comunidad europea, Luego los suizos, australianos eh, canadienses eh, ¿Cómo se llama? O sea, como...
0: Norteamericanos ser, y... Y luego
1: a los latinos O sea, me dijo, tú ya estás de todo Como en, el, como en la sexta categoría
0: O sea, no es por el talento sino No, más bien, ¿sí? ni siquiera
1: checaron que yo tenía maestría en suiza este, que venía de uno de los mejores conservatorios de, de, del mundo, que era el conservatorio de Ámsterdam que yo ya tenía una trayectoria tocando, nada más vieron mi nacionalidad y quitaron todo.
0: Oye, síguate... Eh, eh, Pasada
1: eh, con Italiano,
0: sí, yo tenía no, todas las cartas... Credenciales y incluso hago, eso que se requerían
1: voy a crear polémica y tú me dices que sí. Dale, pero tú, dale. Pero eso es cuando uno se saca de onda, que viene un europeo y ahí sí nos catiman, y, y ahí están, no, yo, no, yo no digo que vienen a quitarnos el, el la chamba, pero sí están aplicando esa cosa. De que vengan buenos, ¿no? Vienes, ah, sí. Dime, dime, ¿de dónde vienes y dónde te pongo? Y, y a lo, Pero sí hay un prejuicio que nos damos a nosotros, también es, es, se, se ve reflejado en el fútbol o no me lo vas a desmentir, Claro. que nosotros mismos nos sentimos menos, que la gente nos ve menos, que no nos visualizamos como, y, y no sé es, si tiene que ver la, la cuestión de la conquista, la situación política, corrupta, no, no sé, pero, pero sí hay un, un, un obstáculo que podemos hablar, no solo en cuestión de la música, sino en, en todo, ¿no?
0: Que... No, nada más la forma de terminar el episodio, porque te dije, unos 30, 35 minutos, ya llevamos 50, y la verdad es que esto, yo creo que si tú lo quieres así, en algún momento nos aventamos parte 2, ¿te late? Ah, claro, me... No, calcadilla. es que está buenísimo, la verdad, y creo que todavía me faltaron muchas preguntas, ahí tenía otras guardadas, porque yo, a pesar de todo, como que desde antier estoy elaborando las preguntas que te quería hacer, pero en algún momento no sé hay, hay invitados que no hacen sí y o sea es, es, este y qué bueno ¿Qué que, más, sí, sí, que sí más. sí o sea yo, yo quiero más o sea cuéntame más y la idea es eso la idea es que en algún momento todos ustedes que están viéndonos amigos sepan que a pesar de que el camino como nos cuentan no ha sido nada sencillo a pesar de tener los estudios a pesar de irte a estudiar si quieres a la luna las cosas no te las van a regalar depende mucho del empeño del esfuerzo y de la motivación que tengamos para hacerlo qué podríamos decir para cerrar este episodio Moni? ¿Qué podrías decirle a todas aquellas personas que se están dedicando a la música y que quizás ahorita no están en el mejor de los momentos? ¿Qué, ¿Qué hay tras la cortina? ¿Qué hay después del esfuerzo?
1: Bueno, sí sí hay la preparación, el profesionalismo. Digo, lo que dije ahorita no, no es queja, al contrario. Yo llegué de Europa así como... como ¿Qué onda? Y México me abrió las puertas, ¿eh? O sea, yo nada más quiero...
0: <risa> sí, 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 sí.
1: Claro que limba, pude abrir, abrir la carrera de flauta de pico, o sea, si ustedes quieren dedicarse a la música o al arte, cualquier profesión o en la música, es una profesión que está hecha para dar o sea, que damos nuestro arte nuestro... es como una ofrenda, siempre digo que cuando damos un concierto es una ofrenda y no al revés de decir, ay, ámenme y quieranme veanme, el... sí. no, si uno lo hace como una ofrenda, con profesionalismo seriedad Seguramente va a tener buenos resultados O sea, y no duden O sea, la música es muy noble Yo le decía a mi mamá, mira Lo peor de que me puede pasar es que me ponga fuera De, de la catedral a tocar
0: Hay muchos, ¿no? Hay pues muchos. sí,
1: o dije, sin discriminar Ni demeritar, de verdad Dije, pues podría dar clases en las escuelas medias O sea, de nivel secundaria, O sea, dar flota de pico Pues es el instrumento que se da O sea, dar clases O dar clases privadas, o sea, la música creo que en ese sentido es muy muy noble hay como me dijiste una variedad impresionante de tonos, un abanico de, de, de posibilidades que te da la música lo importante es saber cuál tú puedes aspirar no porque también yo si soy cantante y quiero ser una cantante mega, mega popular y eso pues ver si tengo las condiciones del prototipo y de perfil que busca claro. también ¿no? entonces creo que ubicarnos bien cuáles son nuestras posibilidades y si lo tenemos claro y determinación, no va a haber fallo. Siempre que haya integridad, en, tu, en la hora de trabajar, ¿no? O sea, hacer tu trabajo de la mejor manera y lo más profesional,
0: ¿no? Perfecto. Amigos, tendremos seguro, seguro, seguro. Este tiene que tener segunda parte, está buenísimo. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, Miss. Gracias, es gracias. una de las personas que yo más admiro desde hace mucho Ay, tiempo. Gracias. Admiro su trabajo, admiro su personalidad y la integridad que tiene como persona. Esperemos que les guste, que les sirva sobre todo. Que si tienen a alguien que está estudiando música y que le está viendo diferente, hay algo muy bueno tras la cortina, hay algo, más allá de los aplausos, el éxito, del amor hacia lo que haces, creo que te hace como persona, ¿no? Sí. El hecho de decir, ya no voy a trabajar, voy a hacer lo que me gusta.
1: No, es que es eso, muchos, nada más para acabar lo que dijo, no sé, nada más digo que algo de los piropos que me han dicho de, de esta profesión, es que bonito trabajo, y hasta un alumno que, que yo di un taller de flauta en la facultad de Ciencias, un investigador del, del, del Instituto de Astronomía, me decía, ¡qué envidia! O sea, esto es como un hobby, como un juego, y a ti te pagan para hacer eso. Y yo, pues sí, o sea, yo sentí de, es lo más agradable, lo más, no, no, nosotros no tenemos que, o sea... El riesgo de que matamos a alguien si no operamos mal O que nos llevamos a alguien entre las patas O sea, nosotros hacemos este arte para ustedes Si nos equivocamos, hacemos algo No le hacemos mal
0: a nadie O sea, es
1: una profesión muy noble que Lo único que nos dedicamos es contemplar la belleza Y las adversidades de la condición humana Porque no todo es bello Hay cosas que no son bellas Y las tratamos de representar a través de la música Somos como un mediador de lo que es la percepción humana de la realidad,
0: ¿no? Claro muy bien, pues, ay, mis, de verdad que, fíjate, ya el tiempo va a ir, la verdad es que yo no quiero ni cortar, la verdad, amigos no me quiero ir de este episodio. Pero, pues, bueno, eh, no se olviden, eh, también vamos a empezar, viene el episodio de estreno de Tirando Hate, con nuestro nuevo conductor Pato, que va a estar aquí también. Eh, no, se escuchen, no se olviden de escuchar el podcast de Chilito con Papas, que es el de comedia, el de Silva Testa, que es el de fútbol, eh, que sigan, ¿te podemos seguir en tus redes?
1: Sí, yo tengo mi página,
0: Ok, eh, eh, y en
1: el Facebook también me
0: ponen. Pueden... Voy a agregar aquí las dos si quieres, sí. las pongo aquí sí. digitalmente para que te sigan. Si tienen alguna duda, si tienen alguna referencia que puedan dar con la misa, sí. adelante. Si eres es la artista de pico
1: por ahí que a lo mejor le interesaría estudiar y no sabían que existía la Escuela Superior de Música
0: o la FAM. Y que aquí no vas a ser discriminado, amigo. Aquí no. No, aquí no. Aquí hay contra no, es, presión, igualdad. No vas de tener
1: discriminación. <ríe> que, es un tema que me quita el suelo, ¿eh? que he sido muy afortunada <risa> pero no pero sí es importante cross socialmente de, de, de checar estas cosas digo nadie me ha nadie meditado mi trabajo que me diga no eres buena ni nada pero nada más en esos detallitos yo he visto que las cosas que yo he pedido sobre todo en Europa no se dieron pues, por este factor ¿eh? sí. no por lo que yo hacía o que tocaba mal o que no, no me gustara a mi chamba no o que alguien me dijera no la vas tú nunca vas a ser músico o nunca la vas a ser como flautista afortunadamente nunca fue mi caso solo fue el factor eh, qué sería
0: sí, pues es... racial racional sí.
1: eh, que que sí determinó que yo tuviera acceso a unas cosas no de ahí es verdad entonces se tenía que decir y se dijo porque es la verdad pero le agradezco mucho, así, no le agradezco mucho a Europa Tomás, que me enseñó al final. O sea, ¿sabes? Ahí? Es una por otra. Es una por otra. O sea, también Europa, soy lo que soy gracias a Europa,
0: ¿no? Amigos, nos veremos en el siguiente En busca de la Chuleta. Cuídense, muchas gracias, Miss. Bye. Gracias, bye. bye.